0: Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomandé le programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diomandez le programme
1: Un chaleureux remercie cette semaine à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones du Guatemala et de Nouvelle-Calédonie, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Three, two, one, let's go. Nous ne sommes pas des anges, nous autres téléspectateurs, avec nos animateurs TV. Mais depuis bientôt 18 ans... Celle pour qui j'affiche aujourd'hui mon affection est aussi grande par le talent que par la taille. Elle aura beau être née sur la pelouse d'un hôpital, elle est loin d'avoir jamais été une animatrice en herbe. Sa gouaille aura eu raison de sa double particule patronymique et son amour pour la musique. Et les artistes fait d'elle une animatrice n'ayant point à affaner. Culture Box, l'émission, une
2: scène ouverte tous les soirs pour tous les amoureux du spectacle vivant.
1: Daphné Burki est notre dossier de la semaine. « Si j'entretiens avec notre bellissime invitée du jour, à la tête aussi bien faite que bien pleine, une saine amitié depuis 28 ans, j'étais déjà admiratif de son talent et un peu amoureux d'elle, il y en a presque 35. » Ce, grâce à la série canadienne Kanye gagne et surtout grâce à son rôle de garce, comtesse Zanda, dans la super production américaine Sheena, reine de la jungle. Désormais puissante productrice pourvoyeuse de talent, avec son compagnon Jean-Loup Montieu, l'ex-maman de Léa Parker ou héroïne de SOS 18, affole les audiences de France Télévisions avec des films tels Les Sandales Blanches, Le Rêve Français et la collection Meurtre à A, version Outre-mer.
2: Bonjour, c'est France Zobda. Bienvenue dans « Dieu le programme
1: ». France Zobda est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la matinale carrière, débutée à 24 ans chrono, de Daphné Burki, qui dut penser à l'époque que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans ce milieu. Loin de l'affligeante vague de la télé dite réalité de ces 20 dernières années en France, elle est l'un des heureux prodiges de notre jeune télévision, avec Camille Combal, Faustine Bollard ou Cyril Ferraud. Le bon, le beau, le pire, c'est selon, donne toujours un télé-shopping de qualité avec Daphné, qui trouve permanentement le moyen d'en extirper 26 minutes de célébrité. C'est à vous que je m'adresse splendide Liane, lionne du métier, je t'aime etc. À Daphné, d'autant que je prenais plaisir à ce que nous fussions Together at Home autour d'une bataille de la culture box, voyant systématiquement aboutir les victoires de la musique. Les maternelles recommandations d'une télévision en mal d'audace, voire d'audience et de renouvellement, jamais ne vous empêchèrent de veiller à ce que la nouvelle édition des estivales de culture box ou du festival de Cerimania fût le tube du jour. Le tube, parlons-en justement, en fou de médias, je fus immédiatement fou de vous, de votre style décalé, de votre humour enlevé, de votre bonne humeur élevée et de vos lancements à l'esprit canal.
0: C'est les Américains qui ont réussi
2: à faire, jouir, à faire rire et donner de la joie.
1: Raison pour lesquelles vous figurez en bonne place dans mon ouvrage Récréado, aux côtés de vos consoeurs et néanmoins sans doute amis Isabelle Iturburu, Daphné Roulier, Julie Reynaud, Florence Daucher et Ophélie Meunier. Avec Daphné Burki, c'est tous les jours que la chanson française fête le 31 et ses cops Faustine Bollard et Sophie Davant, à l'émergie nouvelle, abonderont certainement dans mon sens. Si un jour vous avez deux jours à tuer, après avoir dit bonjour la France, arrêtez-vous donc au micro de Mandé le programme à Los Angeles. L'histoire s'arrête ici pour moi, mais le grand journal de votre histoire télévisuelle, Daphne Burki, n'est absolument pas prêt d'arrêter ses bonnes impressions. Le gouvernement français a fait des Antillais Non pas des citoyens à part entière Mais des citoyens entièrement à part Bonjour France Zobda.
2: Bonjour David.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme.
2: Merci à vous de m'avoir invitée.
1: France, la ceinture noire de judo que vous êtes doit être ravie de la récente moisson de médailles féminines de Tokyo 2020.
2: Absolument heureuse, surtout que j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup dans tout ce qui était taekwondo, judo avec Amandine Bouchard, Sarah Leonie Zizik, Clarisse. Alors
1: plutôt que de parler une énième fois de la couleur de vos yeux, magnifique s'il en est, si nous parlions de votre regard précisément sur les conditions des actrices et acteurs noirs en France en 2021 et notamment depuis votre manifeste paru aux éditions du Seuil le 3 mai 2018.
2: Exactement, à l'initiative de Aïssa Maïga qui a eu l'envie justement de nous mettre en collectif pour pouvoir parler des choses qui nous choquaient ou des choses que nous avions vécues les unes et les autres. On était 16 actrices, on s'était rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs malgré les quatre générations qui se sont entrecroisées, entremêlées puisque nous sommes quatre générations d'actrices entre Fiamine Richard et arrivée à, à Sassila.
1: Parlez-nous donc de la façon dont ça se sera passé avec Thierry Frémaux et Pierre Lescure.
2: En amont, Aïssa Maïga est allée voir Monsieur Barrière pour lui dire que nous avions envie d'aller à Cannes parce que c'est quand même un budget.
1: Eh
0: oui.
2: Et Monsieur Barrière nous a dit oui tout de suite parce que le propos lui a plu et c'est comme ça que nous avons eu l'accord pour pouvoir déjà signer le livre à Paris au Fouquet's et deuxièmement partir à Cannes dans les hôtels que vous imaginez.
1: Du groupe Barrière absolument.
2: Ces hôtels qui nous ont accueillis et la plage du Majestic pour pouvoir faire nos interviews. On n'a pas eu vraiment à se battre, donc nous avons été accueillis par Monsieur Frémo et Monsieur Lescure qui, lorsqu'ils nous ont dit oui, nous ont vraiment mis le tapis rouge.
1: C'est le cas de le dire.
2: <rire> On s'est rendu compte à quel point les gens en fait étaient euh, sensibles à notre combat et surtout surpris de voir ces actrices noires monter les marches avec beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme. Bien
1: sûr, l'image était très forte. Vous étiez extrêmement positive, on le rappelle. Oui. Entre des one-shots à succès, comme Toussaint l'ouverture ou Les Sandales Blanches et la collection Fort Réussi Meurtre A, vous êtes une productrice de télévision aussi puissante que combler.
2: Moi, je suis heureuse. Hein. Honnêtement, ça fait 15 ans que je produis, que je suis passée de l'autre côté de la barrière et ce n'est que du plaisir. Le fait de devenir productrice m'a permis de raconter des choses que j'avais envie de raconter, des sujets dont j'avais envie de m'emparer. En
1: Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de là ou des personnes qui ont su vous faire confiance, parce que c'est important justement. Euh,
2: quelqu'un comme Perrine Fontaine quand on a fait Toussaint l'ouverture, c'est quelqu'un de conviction, qui nous a permis vraiment de rentrer chez France Télévisions par la grande porte, puisqu'elle nous a permis de faire ce projet, et qu'après on a enchaîné avec Fait danser la poussière, avec Pas de toi sans moi, des sujets importants. Et ensuite Anne Olmès, qui est devenue la directrice de la fiction de France 2, France 3, qui nous a permis de faire les meurtres, les sandales blanches. Nous avons eu Thierry Sorel, qui était un des directeurs de fiction, qui nous a permis de faire le rêve français, qui était très important, et qui nous a fait Fais confiance parce que chaque fois, il faut qu'on arrive à convaincre les gens. Nous sommes en prime time. Il y a une reconnaissance vraiment de notre travail chez France Télévisions. Comme je dis, on est un peu à la maison parce que c'est le service
1: public. Avec votre époux Jean-Louis Montieu, Jean-Lou pour les intimes, et je l'embrasse vraiment très fraternellement, également producteur. Lui, il est spécialisé dans le cinéma. France Zobda, la productrice, devient aussi France Zobda, la bienfaitrice. Deux mots. De votre nouvelle Bourse au Talent France.
2: J'ai proposé à nos quatre institutions, que ce soit des ministères, nos ministères de la, de la culture, culture, nos quatre régions, Marseille, Guadeloupe, Guyane et La Réunion, de s'associer à ce projet. Donc nous avons aussi Netflix, nous avons France Télévisions en premier, qui est notre partenaire principal. Et il y a aussi la délégation interministérielle des Outre-mer, la DOM, Trace Global, puisque eux, ils travaillent beaucoup sur tout ce qui est contenu, Afrique, Pacifique et autres.
1: On reconnaît bien là le sens artistique d'Olivier Laouché.
2: Absolument, pour pouvoir proposer une formation de deux ans, tout frais compris.
1: Full ride, comme on dit chez nous.
2: Exactement, pour présenter le concours du CEA et le CEA prendra wow. un scénariste de chaque département qui va faire la formation pendant
1: deux ans. Donc on a la garantie qu'une fois diplômé, on trouve du boulot.
2: Du boulot et on écrit d'ailleurs des gens comme Sarah Maléon qui en font partie. Il y en a quelques-uns qui sont passés par le CEA et qui travaillent et qui ont fait leurs preuves. Ça permettra qu'on en ait quelques-uns et que de plus en plus, on ait un vivier et qu'on puisse raconter aussi des histoires qui nous ce sont des histoires qui concernent l'universel.
1: Chapeau bas à France Zobda et jean loup Montieu, sincèrement. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement
2: J'ai une série que j'ai adorée qui fait qu'on s'appelle Eloa Prod, ça s'appelait Yao. C'était une série dans les années 70 à peu près, c'était en 69, ivoirienne.
1: Ivoirienne, d'accord.
2: Où pour la première fois à la télévision française, il y avait des Noirs, des Africains et le personnage s'appelait Yao et la femme s'appelait Eloa.
1: D'accord, Eloa prod, très bien.
2: La femme du chef, parce qu'il avait perdu son père, qui avait été assassiné et il part à la quête de la personne qui a assassiné son père et donc il va découvrir dans la forêt tout ce qui se passe. C'était quelque chose de formidable parce que c'était deux personnages où on pouvait s'identifier pour la première fois parce qu'on n'en avait pas eu tant que ça et on était en 69. Après ça, il y a eu effectivement Roots que j'ai adoré. Ah
1: oui, contact forcément, bien sûr. Hein.
2: Kunta Kinte, parce que forcément ça nous parle. Après, il y a eu effectivement le prince de b ah ah. Et c'est vrai que j'ai été une fan des envahisseurs.
1: Oh, David Vincent et son petit doigt.
2: C'est vrai que j'étais très attachée à tout ce qui était science-fiction.
1: Alors, même question France, mais pour les dessins animés cette fois.
2: J'ai beaucoup aimé les Simpsons. Ah c'est une des meilleures séries. Ah ouais. D'une intelligence, d'une insolence. D'une méchanceté, d'une drôlerie. Drôlerie en même temps et surtout, on en apprend énormément parce que ça parle de tout, de la politique Il y a une telle liberté. Pour moi, ce qui est bien, c'est que quand on regarde de la télévision, qui vous apprend des choses, qui vous instruit.
1: Qui vous parle. Oui,
2: qui vous parle. Cette télé qui parle de tout et qui n'y est pas bridée. Et la deuxième série que j'ai adorée à l'époque, c'était Les Fous du Volant.
1: Les deux malfaisants en Satana, c'est Diabolo. Satana, c'est Diabolo, toujours à la plus du mauvais coup. France, quel animateur Kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé
2: Évidemment, j'ai toujours mon petit côté rebelle, c'était Sydney dans H.I.P.
1: Là pour le coup, votre plaisir a été court, janvier-décembre 1984, cela étant remercions Marie-France Brière, quoi qu'il en soit.
2: Marie-France a fait vraiment un bon choix, d'ailleurs on s'en souvient encore, et le deuxième animateur pour moi qui est exceptionnel, c'est Antoine Decaune. Eh oui Je me rappelle de son émission qui s'appelle Rapido
0: Rapido Rap Rapido. <rire>
2: J'adorais parce que Rapido, c'était justement, je parle d'intelligence. Quand il est arrivé, il a innové. Il arrivait avec son côté anglo-saxon, avec quelque chose de différent. Quand il était à l'époque avec José Garcia...
1: Oh là là Ils ont rendu fou Philippe Gildas
2: <rire> Gildas, mais ils l'ont rendu fou, chèvre, mais quel moment quel bonheur, de bonheur. Ah ouais. <rire> de Quel bonheur
1: Un présentateur de journal télévisé favori, mais je veux évidemment parler également des présentatrices.
2: Je regarde pratiquement tous les JT. Anne-Claire Coudray aujourd'hui, ou Claire Chazal à l'époque, ou Anne-Sophila la PIX, Karine Bast. Je suis ravie parce qu'elles ont une sensibilité différente que j'apprécie particulièrement.
1: J'abonde dans votre sens.
2: Voilà, je suis capable d'aller sur Arte. Avec
1: Elisabeth 15, j'imagine.
2: J'adore Elisabeth. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour 28 minutes au programme ce soir.
1: Qui est passé du cinéma à l'info avec Maestria.
2: Exceptionnel. Et je trouve que justement toutes ces femmes présentent le monde d'une certaine manière et je trouve ça formidable.
1: Et enfin France, tous genres confondus, quel est le nom de votre programme favori de tout les temps. Eh bien, c'est Colombo. Ah, ah, ah C'est pas vrai ah.
2: Je suis fan. On n'a jamais rien fait de mieux. Ah, mon père J'ai les larmes aux yeux, France. Pour moi, on n'a jamais rien fait de mieux que Colombo. Quand je vois comment c'est tissé, comment c'est écrit, comment c'est interprété, Ah mon oh, Dieu. les histoires et tout, je peux regarder en boucle. Quand il y a eu, justement, toute la période Covid où on était à la maison, je me suis refait les Colombo. C'est excellent Je me souviens pratiquement de tous parce que chaque fois, je me dis, mais attends, Comment ils ont réussi à nous prendre chaque fois On connaît le meurtrier, on a un temps d'avance.
1: C'est incroyable. Il
2: arrive et nous tient en haleine parce qu'on se dit, mais comment il va trouver le meurtrier alors que je sais qui c'est
1: France Zobda, merci sincèrement d'avoir répondu aux questions de DLP.
2: Merci beaucoup David, merci Naya. Merci à vous deux pour cet accueil et merci pour ce moment partagé parce que c'est toujours agréable de faire un retour comme ça. Ça a été vraiment pour moi très émouvant de partager ce moment-là parce qu'on n'imagine pas à quel point revenir dans le passé à travers des images et à travers des moments reste marqué dans nos vies et merci de m'avoir permis de le faire aujourd'hui avec vous
1: cette semaine, la chronozone vous emmène non sur les traces du rêve américain, mais vivre avec Doris, Samuel et Charlet, le rêve français de centaines de milliers d'ultramarins, rêve à l'issue parfois cauchemardesque. Diffusé pour la première fois par France 2, les 21 et 28 mars 2018, ce film de télévision en deux parties de Christian Faure est précisément une production Eloa, signée France Zobda et Jean-Louis Montieu. Comme son titre l'indique, le rêve français relate les espoirs de centaines de milliers de Français d'accéder à une vie meilleure. Il faut dire que les Français en question vivaient loin de la terre-mer, puisque disséminés à travers les possessions outre-mer de cette dernière, des Antilles, à la Réunion. C'est le haut fonctionnaire Michel Debré, du reste premier Premier ministre de la Ve République, qui donnera corps aux aspirations de ces Français lointains, voire pour certains de loin, en créant à leur intention le... Bureau de développement de migration dans les départements d'outre-mer, autrement nommé à l'époque, le Bumidome.
0: Je m'appelle Samuel Arena. Ce matin, un enfant m'attend.
1: Et c'est à travers le portrait et le destin croisé de trois héros de cette aventure géographique, mais non agiographique, que les téléspectateurs font connaissance avec la réalité de la politique migratoire française des années 60 et de celle de Gaulle. En Guadeloupe, Samuel aime Doris, mais n'est pas assez bien pour elle aux yeux de son père. Ou comment, sur fond d'événements sociaux et de tragédies familiales, il finira dans les geôles nationales avant de devenir un brillant avocat, tout en faisant sa vie avec Charlie, réunionnaise volcanique, ne parvenant pour autant à lui faire oublier Doris. Avant que de vous entretenir du trio d'acteurs principaux, deux mots des rôles secondaires apportant tout leur talent à cette saga sociétale de premier ordre.
0: Noël, je suis venue avec une amie, Prisca. Je voulais te prévenir qu'on allait venir chez toi, mais j'ai pas le temps.
1: En dépit de prestations courtes mais intenses, Xavier Arnaud de Saint-Zongan, Alison Valence, Solène Messager du Moulin, Jacques Lepesqueur et les immenses Jocelyne Béroir et Firmin Richard nourrissent le rêve français de leur brio. Éclat qui rehausse celui d'Aïssa Maïga, Yann Gaël et Ode Le Gastelois, dont les patentes épopées ne sauraient laisser indifférent. Sur fond de racisme, d'injustices évidentes, de paradis artificiels, voire sacrificiels, de paternité non assumée, de défiance entre personnes de même ethnie et d'amitié interraciale, le scénario Cous-humain de Sandro Agenor, Alain Gatt et Christian Faure révèle toute sa puissance en trois heures pourvu de flashbacks aussi fortes qu'historiques. Hystériques également, ces faits réels qui inspirèrent en partie ce film de télévision magnifiquement réalisé par celui auquel on doit aussi, Marie Bénard l'empoisonneuse, la promesse de l'eau et les sandales blanches notamment.
2: C'était beau. En fait, pour être un bon avocat, pour être un bon comédien,
1: non Non, pas du tout. Christian, fort de sa caméra, offrit ainsi à Yann Gaël le rôle l'ayant mené au prix de la meilleure interprétation masculine au Festival TV de La Rochelle 2017. Impérial Samuel Renia ou en Samuel Régnat, il renvoie son aura à la luminescente Aïssa Maïga, véritable trésor en Doris tiraillé, ainsi qu'à Aude Le Gastelois à l'aube d'une carrière prometteuse. Dommage que les deux épisodes n'aient à l'époque réuni que 3,5 millions de téléspectateurs cumulés (source ce Médiamat car le rêve français de Doris et Samuel vaut bien tous les cauchemars qui surgissent et Martel, tout ou partie d'une population certes française à part entière, mais, et je n'invente rien, entièrement à part depuis ces 60 dernières années. Je suis souvent imaginé ce moment.
0: Vous aussi aimé.
1: Vous n'avez pas le monopole du cœur.
0: Je crois aux forces de l'esprit.
1: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président, ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Nos humoristes rendent-ils nos politiques plus aimables, au sens propre du terme De Colaro à Cantelou, via Anne Romanoff, Laurent Gérard Virginie Lemoine et, évidemment, Maître Jacques, Martin, retour sur 40 années, au cours desquelles la télévision ne fit guère de cadeau à une classe politique certes en mal d'affection, non en celui d'affliction. Premier de mes souvenirs clairs, le bébé de show avec Jean Amadou et Jean Roucas, Stéphane Colaro, TF1 et leur muppets ne firent aucune concession au bouffon du roi de l'audience. Il n'était tendre avec aucun courant. Mitterrand, mon préféré, Anker Mitterrand, Chirac, Barre, Giscard, Balladur, Lang, Le Pen Père, Sarkozy, Arlette Laguillé, Pasqua, Simone Veil, ou la pauvre Edith à Cresson, le bébé de chaud et ses 13 ans de vie furent une bouffonnerie d'air salutaire, pas très catholique, mais tellement cathodique. Si la lorgnette et le petit rapporteur ne m'auront été rapportés que par le petit bout de la lorgnette Ina, ainsi font, 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 Jacques Martin et ses complices dans les années 90. Durant six années avenue de Wagram, ce fut le théâtre de l'Empire, avec autant de scénettes et de parodies assénant à l'image du politique l'étiquette qui souvent déchiquette. Entre chansons pas toujours très fines, jeux de mots parfois douteux, l'essentiel était là. Tourner au ridicule des bonnie-menteurs qui n'en avaient pourtant nul besoin supplémentaire ou supplémentaire Laurent Ruquier, disciple du précité en 1990, ne sera pas en reste pour ce qui fut de se moquer, gentiment, de nos femmes et de nos hommes politiques. D'un fond fon fon au stand-up début d'On n'est pas couché, via le fort oubliable Les News, et surtout l'inoubliable On a tout essayé, le père Ruquier les conduisit fréquemment à se faire des cheveux. Lui qui l'ayant eu un temps sur la langue, ne pratiqua jamais cette dernière de bois. J'adore Anne Roumanoff, sans les garçons, mais avec Michel Drucker. Vivement divan on ne nous dit pas tout sur cette fine plume vaillant au grain sur les travers de notre société politique au travers d'une radio-bistro Roumanoff et non-romain émettant ses bonnes ondes depuis une quinzaine d'années, Roumanoff. Ou quand la fille des blancs-manteaux, vêtue de son manteau rouge, rhabille jusqu'au printemps des politiques qui ne nous automne même plus. Avant que d'en conclure avec mes deux humoristes de télévision favoris deux mots de quelques autres grands noms de la caricature politico-cathodique de haut vol. Nul n'a oublié le duo Chique et Choc, Virginie Lemoyne, Laurent Gérard, dont les actualités dans Studio Gabriel ne faisaient que de des anges. Stéphane Guillon, guillotine aguerrie de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens, avait le coup de griffe efficace et l'argumentaire cynique qui casse. Tom Villa eut « Villa de rêve » chez ce même Thierry Ardisson, puis chez Michel Drucker pour nous faire partager la bande originale de son humour. Faites-le taire, souhaitaient les politiques, ayant eu souvent fait les frais d'un humour à Tom Hick, dont le stagiaire le plus célèbre de France entretenait la nouvelle érudition sans mensonge. Plus tu sais le génie cynique de Gaspard Proust, moins tu comprends l'ingénue civil que son humour ne saurait être. Durant trois délectables saisons, le terrien extraterrestre loin de tapiner chez Ardisson disséca avec un mordant méthodique l'actualité politique du pays France où il ne vote à la présidentielle, mais dont il n'évite aucun des prétendants, ciel à cette dernière. Gestionnaire de bien des défourir, l'amour dura trois ans en télévision peut-être, mais dans la vie, à vie certainement. Entre ses imitations au guignol sur Canal, Vivement Dimanche et TF1, Nicolas est connu comme le « Canteloup blanc de nos politiques de tout débord ». 13 à cheval sur la rigueur humoristique, le glabre le plus célèbre de France et de Navarre avec Harry Roselmac a « voix au chapitre depuis 30 ans » sur notre écran comme sur nos ondes, et quand avec lui la politique en prend pour son grade, le débat politique reprend sa dégringolade. Moins sévère avec notre corps électif, mais tout aussi savoureux que leurs confrères, non serviles avec les puissants, mais décochant savamment leurs flèches de l'air du temps, Omar et Fred furent de la partie politique. Avec leur complice Bertrand Delaire, Omar Sy, Fred Testo et le SAV des émissions, savent est également appuyé là où ça faisait mal, l'espace d'une remarque bien placée ou d'une savante pirouette jamais méchante et toujours insolemment drôle. J'en termine enfin avec mon duo gagnant. Un soir à la Tour Eiffel, que ça balance à Paris ou non, Alex Visorec visait juste dès lors qu'il nous livrait les infos de Viso. Visionnaire et analyste redoutable, c'est l'hebdo de l'échappée belge, c'est pas de moi, de nous détendre la mâchoire chaque semaine, en radio comme en télévision, ou en visioconférence, et de nous fendre les hachoires de politique en mal de vision, avec un grand V et au pluriel, de son humour si provocateur. Et enfin, vous vous en serez douté, 30 fois bravo pour 30 années d'irrévérence, si référence au guignol! l'info. Les auteurs et les marionnettistes les plus fabuleux que la télévision française ait jamais compté. Merci à Alain De Greff, Alain Duverne et Yves Le Roland pour tant d'années d'indécence, d'insolence, de finesse et, permettez-moi ce néologisme, d'intristesse. Avec leurs imitateurs et leurs non-limitateurs de justesse, les guignols seront, pour longtemps encore, le programme le plus poil à gratter que les politiques français aient jamais eu à supporter. En résumé, je suis absolument certain qu'en dépit de leur propension à nous rendre tel ou tel homme ou femme politique plus sympathique, à travers des situations fictives, le pouvoir de nos humoristes s'arrête aux portes du pouvoir véritable et de sa dure réalité. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge, le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins secrets, pardon, secrets, aux urnes citoyens Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne la 23e édition ce samedi 20 novembre des NRJ Music Awards en direct du Palais des Festivals à Cannes. Rendez-vous devenu au fil du temps aussi peu original qu'originel. Et conservant pour seul charme la voix immuablement envoûtante de Richard Darbois. Bisous. Les Energy Music Awards 2021, le 20 novembre, en direct de Cannes, sur TF1 et Energy. Animés pour la 13e fois consécutive par un Nico Saliagas qui gagnerait sincèrement à passer la main à Camille Combal, les NMA bien qu'anémiés réveilleront la croisette de leur Hit Music Only. Innommable pour certains, immanquable pour d'autres, et moi, définitivement inamoramento de sa record woman de trophée. Le programme? Hors changement, DLP vous recommande ce lundi 22, joyeux anniversaire Jérémy, sur France 5, le chef dœuvre de Sidney Pollack, Out of Africa. Replongez-vous avec les légendaires Meryl Streep et Robert Redford dans la vie tumultueuse de la romancière danoise, la baronne Karen Blixen, et dans l'une des plus belles histoires d'amour que le Kenya et le 7e art aient jamais abrité. Ce même soir, parce que je suis fou de Liam Neeson et de la caméra de Pierre Morel, W9 programme l'excellentissime Taken, avec également Leland Forme que Johnson et la gracieuse Maggie Grace. Ce mardi 23, France 5 toujours, avec ce documentaire inédit d'Anne Fleur de Lestre, quand la pizza veut montrer part blanche. On n'en fera pas tout en fromage pour le regarder avec appétit et curiosité. Et ce vendredi 26 sur TMC, revivez NTM l'histoire suprême à travers le documentaire de Lorline Danguy des déserts et Pierre-François Gleman. Cool Shen, Starr et leur clan en un mot, authentique. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Amie,
2: Ami, Joyeux anniversaire
0: Joyeux anniversaire oh, Joyeux anniversaire éner...
1: Heureux anniversaire ce lundi 15, Virginie Ledoyen. Juste un regard sur votre carrière suffit. Jennifer Bartoli, the voice originale de Star Academy, ex-kid de la télévision. Laura Smet, garçonne ou bête curieuse, aussi rayonnante sur petit écran qu'au cinéma. Et Ariel, je la regarde encore, blottie dans mon polochon. Ce mardi 16, Marg Helgenberger, de Vegas à Los Angeles, experte police-justice, devant laquelle tout le monde all rise. Lisa Bonnet, un campus chaud avec la jolie Dennis Huxtable. Et Hannibal Lecter, 40 fois merci, Mr. Thomas Harris, pour votre dragon rouge, Hannibal. Ce mercredi 17, Fabrice L'Homme. Le monde ne suffit pas au talent média à part de ce journaliste spotlight. Sophie Marceau. Une histoire d'âme? Non, depuis la boum, une histoire d'amour. Maureen Dor, réveil d'heureux souvenirs de jeunesse. Eunice Barber. Merci pour votre gentillesse, madame la double championne du monde, lors de ce vol en longueur Los Angeles-Paris en 2003. Et Tom Ellis. Aime Los Angeles. En diable.
0: C'est quoi ton nom
1: Lucifer
0: Lucifer comme le diable
1: Ce jeudi 18, Linda Evans Issue d'une dynastie Restée à ce jour légendaire en télévision Minnie et Mickey Souris, vous êtes filmé
2: Mange quelques boules dedans mais tu te sentiras oh, bien Merci Minnie, tu es toujours oh, là quand il faut.
1: Ce vendredi 19, Hervé Claude 13 ans de journaux télévisés sur le service public Pour ce brillant journaliste au double prénom Qui s'y était fait un nom Patrick de Carolis, dédicace pour une carrière entre réussite de votre présidence de France Télévisions et zone interdite à l'échec. Et Jodie Foster, accusé « Levez vos deux Oscars » dans le silence désigné. Ce samedi 20, Mr. President Joseph Joe Robinette Biden, papy fait de la Maison Blanche une poche de résistance au jeunisme planétaire. Barbara Hendrix, la voix de cet art quand ça 16 lyrique, opéra littéralement sur moi lors de notre rencontre en 1993. Et Jean-François Alain, sa plume était au guignol, ce Kyve Lecoq était à leur voix, indispensable. Et ce dimanche 21, Deborah Shelton, inoubliable Mandy Winger, un temps Valentine Secrète de J.R. Ewing. Cherry Jones, meilleure présidente des États-Unis, deux fois 24 heures chrono. Et Nicolette Sheridan, je n'ai jamais su tourner la page de mon béguin pour son personnage culte dans Côte-Ouest. Une pensée enfin pour les cultissimes Sir Emmanuel, Mor, Larry King et mon copain, le grand méchant zooker Jacob Desvarieux qui est né respectivement les 16 novembre 1908 et 1940, 19 novembre 1933 et 21 novembre 1955. La semaine prochaine, vous découvrirez en exclusivité les goûts télévisuels du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, le grand homme politique, dans tous les sens du terme, Serge Lechimi, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à un jeune quinquagénaire, longtemps star à radio et de télévision aux Antilles et à Paris, devenu depuis 15 ans l'un des plus brillants cadres dirigeants du groupe France Télévisions, Jérémy Edouard. On vous pour quelques secondes sur TF1. À tout à Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre FB Diomandé le Programme. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie Intégralement réalisé par Manaya Diamond Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Harris Media Et Dave Marsh, Mr Splat Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki Ainsi qu'à Jean-Marc Ducreny, Frédéric Dubuis Shaheen Fazel et Charles Larcher Pour leur inestimable confiance je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision, pour le meilleur de ces fous rires. Pas vrai, Ariane <rire> Chronozone, le temps
0: immédiat. Merci d'avoir apprécié Diomandé, le programme, avec les roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.